0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura, estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. E como você sabe, toda quarta-feira é dia da gente falar de futebol por aqui, então vamos falar de futebol? E o tema de hoje vai ser o calendário do futebol mundial e brasileiro, né? Essa semana é uma semana em que esse tema fica muito em alta porque nós temos partidas da seleção brasileira, jogos importantes valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo e enquanto na Europa os campeonatos nacionais estão paralisados né, e os times não ficam desfalcados de seus jogadores selecionáveis em competições oficiais, aqui no Brasil a gente vai ter a disputa de uma rodada decisiva da Copa do Brasil, a fase das quartas de final e também rodadas do Campeonato Brasileiro, né, com jogos importantíssimos aí para todas as equipes e algumas estrelas aí das equipes não vão poder jogar, porque vão estar servindo a seleção de seus países, não só a do Brasil, mas de outros países aqui da América do Sul, como Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, e aí, né, os clubes que contratam, pagam caro os salários dos jogadores, na hora do vamos ver, não conta com eles. E aí o grande problema é o calendário, né, que já é muito apertado naturalmente e ficou ainda pior com essa questão do coronavírus. Então, o que, que a gente vai fazer nesse podcast hoje? Né? Eu vou, em vez de ficar falando né, tudo que a gente já sabe do calendário, né, eu vou apresentar aqui uma solução. O que eu acho que poderia ser feito dentro do calendário mundial, ou, aliás, do calendário brasileiro, para tentar se adequar ao calendário mundial e tornar, né, ele um pouco mais agradável para clubes, né, evitando que haja conflito de datas de jogos de seleção com jogos de clubes, né, como a gente está vendo agora. Então vamos lá. Assim, a princípio a gente tem que partir do princípio que algumas competições elas precisam estar no calendário não podem sair do calendário né e eu acho que as competições que estão hoje em curso são as competições ideais né principalmente aqui no Brasil então esse é o primeiro princípio que antigamente a gente teve já muitas competições além das que a gente tem hoje né brasileiro estadual Copa do Brasil Libertadores, Sul-Americana e Copa do Nordeste, antigamente a gente chegou a ter torneio Rio-São Paulo, a gente tinha Copa Mercosul, Copa Comebol, Supercopa da Libertadores, tinha uma infinidade de torneios, campeonatos estaduais com dois, três turnos em alguns lugares, eram outros tempos, outros... Momento, só que agora tudo enxugou e é preciso né, entrar nessa realidade aí. Então a gente vai partir do princípio que o nosso calendário ele vai ter de, de cima para baixo né, o Mundial de Clubes, vai ter o, os torneios continentais, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, Aí depois o Campeonato Brasileiro junto com a Copa do Brasil e aí os estaduais com algumas competições regionais como a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Só que aí eu vou explicar como vai funcionar isso agora. Só que antes, né, vamos fazer um cálculo, né, quantas datas os campeonatos hoje utilizam. Então vamos lá, o campeonato brasileiro, ele utiliza 38 datas, campeonato com 20 times na primeira divisão, pontos corridos, turno e retorno, esse é o um formato que não deve mudar, porque gera receita para os clubes, gera jogos para televisão transmitir, então esse não muda. O Paulista, hoje que é o principal campeonato estadual, em 2020, ele teve... 16 datas, né? Uma primeira fase com 12 jogos e depois o mata-mata com quartas e semifinais em jogo único e a final em dois jogos. Dando 16, mas chegou a ter um campeonato estadual já com 18 datas, né? Com jogos de, de volta também nas quartas de final e na semifinal. Temos, né? A Copa do Brasil hoje com dois momentos. A primeira fase com todas as equipes que se classificaram através dos campeonatos estaduais. Que jogam quatro etapas né antes de se juntarem, de sobrarem cinco times. Que vão se juntar aqueles que vêm da Libertadores para jogar a partir das oitavas de final. Então a gente tem no primeiro momento cada time fazendo oito jogos e depois das oitavas em diante, oito jogos. Se um time participou da primeira fase e foi até a final, ele pode fazer 16 jogos dentro da Copa do Brasil. Aí, vamos para a Copa do Nordeste, que é o um campeonato também consolidado, que gera renda e receita para os clubes do Nordeste. Esse não pode acabar também. Tem 12 pontos. Datas, a, teve 12 datas, a edição de 2020 é um campeonato que está que consolidado e não pode acabar. A Copa Verde, né, esse ano ela ainda não foi disputada, né, está indefinida. Mas em anos anteriores ela foi disputada em um formato de mata-mata, né, um, um formato aí que... Reuniu no máximo aí 16 clubes, né? E aí daria um, um uma melhor no máximo de 8 jogos, talvez, para o time campeão. A desse ano vai acontecer ainda com 24 times e também vai ser aí um formato de mata-mata. Mas só para ter uma ideia, a edição de 2019 com 24 clubes teve. Cinco fases, né? Alguns times entraram direto nas oitavas de final, então, dependendo ali da de onde o time veio, faz de 8 de a 10 jogos, e aí para terminar as competições de fora, né? A Libertadores, em que, se o time brasileiro entra desde a pré-Libertadores, como Corinthians e o Inter nesse ano, ele pode fazer até 17 jogos se for até a decisão, e da Sul-Americana ele pode fazer 12 jogos se ele entrou a partir da primeira fase até o final. Agora, se acontecer o caso como o São Paulo, né, que jogou a primeira fase da Libertadores e depois jogou os mata-matas da Copa Sul-Americana, né, ele pode fazer no total, se ele veio... 10 da Pré-Libertadores também, entrou na fase de grupos, ele faz 4 da Pré-Libertadores, 6 da fase de grupos e 10 né, da, da fase final do Sul-Americano. Então ele pode chegar até a fazer 20 jogos, se ele emendar essa sequência aí de Pré-Libertadores, fase de grupos de Libertadores e fases finais da Copa Sul-Americana. Então ele pode fazer até... 20 jogos somando. Então dá um número alto, né? E é uma grande reclamação dos jogadores, dos times, pelo pouco tempo que se tem para treinar, para fazer a preparação dos jogadores de forma adequada para os jogos, física e tecnicamente, né? Fazendo uma média sim, né? Desse calendário, se for um time, por exemplo, de Rio-São Paulo, ele pode fazer uma média aí de 80 jogos, se ele chegar até as finais de todas as competições. Já se ele for um time do Nordeste, der uma sorte aí de chegar a final de todas as competições, incluindo ou uma Libertadores ou uma Sul-Americana, ele pode chegar a 91, porque além do seu estadual ele joga também a Copa do Nordeste. Então a gente precisa uma proposta para mudar isso. E aí a minha proposta é a seguinte, né? Muita gente fala ah, os campeonatos estaduais precisam acabar. Na minha opinião, não dá para acabar o, o campeonato estadual. Porque tem times que não são os grandes. Né? Então eles jogam os estaduais, depois eles jogam as outras divisões do campeonato brasileiro. E se acabar o campeonato estadual, né, ele praticamente não, não vai ter condição de se manter, porque às vezes é no Campeonato Estadual, principalmente aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, que ele consegue gerar a receita para manter ele o ano todo. Então eu transformaria esse Campeonato Estadual, eu transformaria ele numa espécie de formato de Copa do Mundo, né? Em vez de a gente usar 16 datas, a gente corta pela metade, faz sete datas, seis, dependendo do Campeonato Estadual, e faz uma Copa, né? Pega ali, junta os 16 melhores times do estado, ou 24, ou 32, um número que dê para formar uma Copa com no máximo sete datas. E aí vamos jogar uma Copa, né? Sorteia-se no grupo, faz... Jogos em sedes neutras, então, por exemplo, pega um paulista, cai um grupo lá que é Corinthians, é São Caetano, Veloclube de Rio Claro e, e Noroeste. Aí, no primeiro jogo, Corinthians e São Caetano. Em vez de ser ou no estádio do Corinthians ou no estádio do São Caetano, interrompemos esse podcast para informar... Que no Brasil, em 2019, aconteceu uma agressão física dolosa em decorrência de violência doméstica a cada dois minutos no Brasil. Foi um total de 266.310 registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. Um crescimento de 5,2%. Também informamos que no Brasil, em 2019, aconteceu um estupro a cada oito minutos. Foram 66.123 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos e 85,7% delas era do sexo feminino. Então fica o nosso recado. Se você viu, presenciou alguma cena de agressão física, doméstica ou de estupro, denuncie. Procure a polícia e faça a sua denúncia. Ajude a diminuir os casos de violência doméstica e de estupro no Brasil, se cada um fizer a sua parte e colaborar, o nosso país vai ficar melhor para todos, voltamos ao podcast, faz o jogo num estádio aleatório no interior, São José do Rio Preto por exemplo, e aí a renda é dividida, depois no outro jogo, o Corinthians vai jogar com o Veloclube, vamos fazer esse jogo em Limeira, e assim por diante. Aí a grande decisão, as fases mais agudas vão vindo para os estádios maiores, mais aqui da capital. Até ter a grande decisão num jogo único, num campo neutro. Por exemplo, se for Corinthians e São Paulo, essa final pode ser no estádio do Palmeiras. Se for Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Né? Ou, já que ninguém mais joga no Pacaembu, fazer a decisão no Pacaembu. Né, transformar o campeonato estadual em Copa Então dá para fazer isso Acho que caberia um estadual Já que as três primeiras divisões do Paulista Se a gente somar Cada uma delas tem 16 times Daria Acho que somando a 1 um e a 2 Já dá os 32 Poderia fazer uma belíssima Copa do Mundo de 32 O Rio de Janeiro Daria juntando ali 24 ou de 16 mesmo, no Rio Grande do Sul, em Minas, fazer um campeonato assim, né? em formato de Copas. E aí, onde que entra lá no Nordeste? Porque no Nordeste a gente vai ter os estaduais e a Copa do Nordeste, também a Copa Verde no Centro-Oeste. Eu colocaria, em vez de a gente fazer um estadual e formar de Copa para cá cada estado do Nordeste, porque lá não tem condição. Às vezes, lá é um ou outro time que está jogando a primeira divisão. Então, é um ou outro time só que vai ter o calendário cheio. Né? E muitas vezes, lá não tem tanto interesse de televisão para transmitir tanta concorrência. Então, o ideal seria fazer essa Copa sendo o... A Copa do Nordeste, com ali 32 times do Nordeste, os principais, 24, sei lá. E do Centro-Oeste, da região lá que, é, que engloba a Copa Verde, com 32, 24, sei lá, ficaria legal. Teríamos então a Copa Verde, a Copa do Nordeste e estaduais aqui da região Sul-Sudeste, São Paulo, Minas, Rio... Santa Catarina, Rio Grande do Sul e. Rio Grande do Sul e Paraná em formato de Copa. No, sete datas, como na Copa do Mundo, no máximo um mês, acabou. Então, fecha ali dezembro as férias. Janeiro a pré-temporada, pá, em fevereiro faz esse torneio, uma Copa, para os times fazerem como se fosse uma. Pré-temporada e pronto. Acabou. Aí março. Março começa. Aí vem Brasileirão, Série A, Série B, Série C e Série D. A e B com pontos corridos e turno e retorno. 20 clubes. A Série C no formato que é hoje. Dividida ali. Norte e Sul. Dentro do grupo turno e retorno. E depois os playoffs. E na Série D um pouco mais regionalizada, como é hoje. Faz um grupo, em vez de ser grupos grandes, grupos ali de 8, de 7, mais regionalizado, de 8, 10, no máximo ali, regionalizado, como é na Itália. Né? A terceira divisão da Itália é dividida em três grupos, sobem quatro, depois a quarta divisão da Itália é dividida em nove, sobe um de cada região, então aqui o Brasil pode fazer esse formato. E aí, paralelamente, corre no meio de semana a Copa do Brasil, que aí não mudaria o seu formato, a Libertadores, que não mudaria o seu formato, e a Sul-Americana, que aí sim mudaria. Ao invés de ser um mata-mata, podendo ter esses números de jogos que a gente falou, ficaria... Uma paralela a Libertadores, sabe? Uma paralela a Libertadores. Com o mesmo formato. Tipo, fica 32 times no grupo da fase da Libertadores e 32 da Sul-Americana. Aí depois 16 de cada lado, faz o mata-mata e segue. Que é o que eles vão querer implantar aí no futuro, mas no próximo ano vai dar um problema. E aí segue, fica ali esse campeonato, faz junto e aí divide também. Vai ter março, abril e maio, que vai ser uma espécie de primeira parte do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, né? a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Aí em junho vai parar todos os campeonatos, porque pra mim, em junho, a gente vai concentrar em junho e julho as datas FIFA. Pra quê? Pra não ter aquela quebra que a gente acompanha sempre, todo ano. Ah, o campeonato italiano para, fica duas semanas sem jogos, porque o pessoal foi para se apresentar à seleção. Ou aqui no Brasil, o time fica sem o jogador porque tá na seleção. Não vai ter mais isso, vai parar. Vai parar esse campeonato em junho e julho o jogador é da seleção como era lá em 93 quem não se lembra mas eliminatória para a copa de 94 elas foram disputadas num formato papum em um mês realizou todos os jogos lá e o brasil foi para a copa né foi para a copa e era assim antigamente e aí como o calendário de seleções é a cada quatro anos se faz um formato sim tipo 2022 é a copa 2023 fica para amistosos ou eliminatórias para as competições continentais em 2024 vai ter as copas continentais a Eurocopa a Copa América a Copa da Ásia a Copa da África tudo igual aí 2025 é a eliminatória para a Copa, então joga a eliminatória da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia, e em 2026 a Copa do Mundo, e assim fica, na minha opinião, o ciclo né, de competições na data FIFA. E aí em agosto tem a, pré a intertemporada, que aí nesse tempo de agosto... Os clubes daqui da América podem ir lá para a Europa fazer o um intercâmbio com os times europeus que estão fazendo pré-temporada ou vice-versa. E aí, no final de agosto, retoma. Parte final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, é, e da Libertadores e da Sul-Americana. E chegamos, então, a dezembro quando fecha todos os campeonatos e aí o para mim o calendário fica mais organizado e esse calendário funciona no basquete e no vôlei tem separados né as datas de clubes e de seleções então os clubes não perdem no vôlei agora que mudou um pouco a história e no basquete também eles têm criado as datas fiba então eles estão perdendo isso é Ruim, porque tem alguns clubes que não estão querendo mais liberar? Só que né, antigamente era muito melhor essa questão da data do separado entre clubes e seleções. E aí então como ficaria os, o nosso calendário? Né? Porque aí a gente fechou o calendário principal, mas e aí Luiz, e os clubes que Vão jogar esse estadual em formato de Copa? Eles vão jogar lá só aquele mês e depois acaba? Não. Aí o que, que acontece? Esses times que não vão estar na Série A, na Série B, na Série C... Eles vão fazer durante o resto do ano o campeonato estadual entre eles. Que vai classificar um deles para jogar a Copa do Brasil... Uns deles para jogar a Série D. Quem tiver na Série D, ao mesmo tempo, pode estar jogando para conseguir a vaga para a Série D do ano seguinte também. Pode acumular duas competições, joga a Série D e esse estadual. Se ele ganhar a Série D e subir para C, ele abre a vaga dele. Se ele não conseguir a vaga para a Série C, ele está jogando para estar tá na Série D do ano que vem. Então isso não funcionaria, seria esse ciclo. Então, por exemplo, vamos pegar um time como os aqui do interior de São Paulo, que estão na Série D, Mirassol, Ferroviária, o São Caetano, como funcionaria? Eles jogariam em janeiro o campeonato da estadual, o Paulistão, em formato de Copa, e, na verdade em fevereiro, em janeiro eles iriam fazer a pré-temporada também, em fevereiro eles jogariam. Aí em março eles iriam iniciar a Série D e juntamente os campeonatos estaduais, que aí poderia ser aqui em pontos corridos também, um turno e retorno, para garantir jogos o ano todo para todos os times, né, por um bom período. Então, faria um campeonato, não precisa também se estender esse campeonato até lá dezembro, faz um campeonato que vai terminar ali em outubro, né? Setembro, outubro, mas é um campeonato ali mais enxutinho, mas aí vai levando. Série D estadual, Série D estadual, também pode se criar uma Copa, né? como tem hoje a Copa Paulista né? aqui em São Paulo, alguns estados têm as Copas estaduais né? que a classificam um time aí também para a Copa do Brasil, também pode ser realizada para esses clubes pequenos. Então eles não vão ficar parados se não quiser. Né? Só vão ficar parados se quiser Porque o grande problema do Brasil realmente é a questão financeira Porque os campeonatos de divisões menores não são realizados o ano inteiro Porque o, o sistema do Brasil, o cara não tem dinheiro Para pagar o jogador o ano todo Porque o formato do contrato, né? Ele é como CLT, então o cara vai receber mensalmente. Então quanto menor o tempo de duração, menos o cara vai gastar. Não é, por exemplo, como no vôlei e no basquete, que o cara fecha o contrato pela temporada. Então se a temporada dura seis meses ou um mês, ele vai receber por aquilo lá. Se a temporada tiver 50 jogos para o time ou 30, ele vai, já, já fechou o contrato. Né, então o time não precisa, então o time pode jogar o quanto tempo for, já tá garantido jogador, agora no futebol, infelizmente, ainda prevalece isso, o cara precisa fazer um contrato o menor possível por conta do, da CLT, que obriga os contratos mínimos serem de três meses, então o campeonato tem que durar no mínimo três meses, e aí, para não gastar mais dura justamente os três meses é assim que funciona o campeonato paulista da um por isso que é curtinho assim o da dois também o da três né por isso que a segunda divisão né que é um pouco mais longa ela é também regionalizada para os times que tem pouco dinheiro eles participam mas o quanto antes acabar tá melhor então é essa estrutura que tem que mudar. E aí cabe, claro, a federação dentro desse calendário a, é, ajudar os clubes a criar uma renda, né? Seja vendendo publicidade, porque hoje todos os jogos estão passando na internet. Então o clube tem que ter o direito ali de poder negociar a placa de publicidade. Ou ele mesmo, já que está transmitido pela internet, ele fica mesmo... É dentro de um padrão, claro, ele mesmo é responsável pela sua transmissão, então ele mesmo pode negociar, fazer a propaganda da sua transmissão, vender patrocinadores, sei lá o que for, né? Há, há espaço para isso. Então seria, essa seria a minha proposta do calendário. É claro, eu gostaria que tivesse mais datas para voltar aqueles torneios fantásticos que a gente tinha nos anos 90, nos anos 2000. Gostaria muito que voltasse uma Copa Mercosul, uma Supercopa da Libertadores, uma Copa dos Campeões aqui no Brasil, um Rio São Paulo de volta. Né? Seria show, mas infelizmente não tem data. Isso só aconteceria se... O calendário mudasse em vez de ser um calendário anual, a temporada do futebol durasse dois anos, se fosse bienal, aí sim daria para encaixar esses campeonatos de volta Copa Comebol, Supercopa da Libertadores e o São Paulo, e assim por diante. Então, essa é a nossa proposta do calendário. Então, fazendo a conta aqui, ó. O time, ele jogaria, né, nessa média que eu fiz, 80. Como a gente vai cortar metade do paulista, né? Ou seja, é, é, ele vai fazer um, quase que 10 jogos a menos, né? Dependendo aí do estadual que o cara jogar, né? Igual dos times do Nordeste. É, eles vão fazer de. 10 jogos a menos, ou seja, de 91, aliás, de 10 a 15, então ficaria ali numa média de 70 jogos por mês, né? Claro, só se o time chegar a todas as finais é possível, mas é difícil também. Mas daria sim para fazer um campeonato assim. E até se eles quiserem melhorar mais esse calendário, né, eles poderiam fazer um campeonato brasileiro como o das antigas, que era um formato legal, de turno único, uma fase classificatória e depois os playoffs, o mata-mata de ir de volta com os oito melhores, e aí os que sobraram, eles fariam uma espécie de torneio da morte. Né? Um mata-mata ao contrário, quem for perdendo vai seguindo no torneio para não ser rebaixado, e quem for ganhando ele já vai saindo do torneio e vai disputando prêmios de consolação, né, como uma vaga na Sul-Americana, né, ou uma vaga para uma pré-Libertadores, quem sabe, né? Então, são ideias aí que pode acontecer, diminuiria mais o número de datas, mas a organização ficaria assim, janeiro pré-temporada de fevereiro, a, o campeonato estadual, março, abril, maio, primeira parte dos torneios nacionais e internacionais, junho e julho é data FIFA, aí é para as seleções, e depois setembro, outubro, agosto, setembro, outubro e novembro, para finalizar os campeonatos, seriam Sete meses de campeonatos e fecha em dezembro com as férias para os jogadores descansarem aqui no calendário do Brasil, tá certo? E essa parte do calendário então a gente termina, espero que vocês tenham entendido aí a ideia, se curtiu escreva para a gente, comente... Fale se você gostou, o que não gostou, o que você mudaria, se tem alguma sugestão. Vamos debater essa ideia e quem sabe aí nos próximos podcasts sobre futebol a gente vai falando um pouco mais. Né? E por fim, só para terminar, né? a gente não pode deixar de falar do grande assunto do futebol dessa semana que foram as trocas de técnico do Internacional e do Flamengo, né? A saída do Dome, a contratação do Rogério Senni no Flamengo, e a saída do Cudê com a contratação do Abelão no Internacional, né? E tem ainda o Sampaoli, né? Que encheu, encheu o saco de reforma no Atlético e chegou dois reforços, né? O Zaracho e o Vargas. E aí o que que isso significa? Quem ouviu o nosso podcast aí? Algumas semanas atrás, quando a gente falou dos técnicos do Brasil, apenas vem a reforçar alguns pontos que a gente levantou lá. A primeira, que os técnicos estrangeiros, né? Eles vêm aqui para o Brasil e fazem o trabalho, é, tem que dar, o time tem que dar tudo o que ele quer, senão ele vai embora. O Cudê na primeira intervenção ali que teve de briguinha por não chegar aos reforços que ele pediu no Inter, ele já pulou fora com a proposta do Celta de Vigo. O Sampaoli ameaçou, o Galo não quis pagar para ver, trouxe os reforços do Sampaoli. E há aquela outra história de que é meio modinha essa de trazer técnico estrangeiro, né? Que veio que o, o dirigente brasileiro, ele contrata não porque ele tenha certeza que aquele técnico é o melhor para o time dele. Ele traz porque é uma aposta, né? É uma aposta, vamos fazer diferente. A gente já tentou com todos aqui do Brasil, mas nenhum vai com a nossa cara. Vamos buscar outras opções. Deu certo com o Jesus e, infelizmente, no Flamengo... O, o Domi não deu certo, né? Poderiam ter trazido outro técnico, podia ter dado certo também, mas não deu com o Domi, né? Então, apenas é mais uma prova aí de que aquelas teorias que a gente comentou nas outras semanas continuam válidas, né? Porque se técnico estrangeiro realmente fosse bom, fosse melhor do que o brasileiro, Flamengo e Inter iam buscar agora quem? Os técnicos de fora de novo. Mas não, o Flamengo foi buscar o Rogério Ceni, né? Que ainda é jovem, mas tem feito uma boa carreira, merece essa chance, né? Mas, pô, quando o Jorge Jesus saiu, o Rogério Ceni tava bem também, né? Tava nessa onda, né? Por que que o Flamengo não foi buscar? Então fica essa questão. E o Abel Braga, né? Muita gente fala que técnico está ultrapassado, velho, coisa mais. na hora do aperto da crise, é os medalhões que seguram a bucha. Palmeiras foi assim, trazendo o Luxemburgo. O Inter foi no Abel. Vamos ver o que vai dar isso nas próximas semanas, né? Mas eu não mudo nada. Aquele comentário que eu fiz anteriormente, né? Que técnico estrangeiro não trouxe nada de novo para o futebol brasileiro. Que a contratação dos técnicos estrangeiros, na sua maioria, é muito mais por modinha do que realmente por convicção de que ele vai fazer um trabalho bom, de que ele realmente é o melhor para o time e que esses rótulos que dão para os técnicos não tem nada a ver, né? Não tem essa de que técnico estrangeiro é melhor, que técnico com mais de 60 anos já é ultrapassado, que técnico... Com menos de 40 anos falta experiência, ou, ou tem mais estudo que os outros, não tem nada disso. São vários fatores que vão definir se vai dar certo ou não um time de, de futebol. Um desses fatores, claro, é a qualidade do técnico, mas também passa na questão na capacidade de investimento da, do clube no futebol, da capacidade de gestão da diretoria da própria capacidade de gestão de pessoas do técnico e acima de tudo né da qualidade técnica dos jogadores tem jogador aí que muita gente acha craque mas não é nada disso e fica esperando algo que ele nunca vai conseguir entregar para o time tá certo então a gente termina o nosso podcast de hoje obrigado aí pela companhia pela audiência Aproveite aí, nos curta nas redes sociais, sigam os nossos canais e a gente volta amanhã com mais uma edição do podcast do Mais Esporte. Tchau!